0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej at ni roligt att få vara med i det här idag? Jag, måste, jag kan ju inte låta bli att säga att det var roligt att se alla er som stod här uppe alldeles nyss. Och ett stort grattis till er. Alltså jag tänker det här med Bibeln. Ni vet att en del saker ska man vara så där rädd om och liksom, Bibeln ska ni använda. Ju mer man använder den, desto bättre är det. Så gör. Använd den här Bibeln. Läs. Och den, den kommer att betyda något för hela livet. Det finns massor av skatter i Bibeln. Vet ni, min pappa, han var han blev 83 år och han läste Bibeln minst genom Bibeln minst en gång. Det var nog kanske två eller tre gånger per år för han läste mycket i Bibeln. Och så kunde han ringa till mig. När han var över 80 år så sa han så här: "Vet du Lena, jag har upptäckt något nytt i Bibeln igen." Och då har han läst den Ja, han har ju läst åtminstone 200, kanske 300 gånger. Och så upptäcker man nytt igen. Lämna aldrig Bibeln. Den är superviktig. Och jag tänker på oss lite äldre. Hörrni, vi har bibelkvällar på onsdag kvällar. Kom och var med. Vi har tre bibelkvällar kvar den här våren. Och det är det ska handla om Guds bild och självbild. Vi börjar 19 med bibelstudiet. Men redan kvart över sex kan man få komma och Antingen är det soppa eller paj. Vi får väl se vad det blir på onsdag. Bara den som kommer får veta. Så var det med den. Så uh, missa inte det. Bibeln har så mycket att säga i våra olika livssituationer, det vi står i. Och jag tänkte se på vad Bibeln säger i ett alldeles speciellt sammanhang. Jag satt hemma och så fick jag en liten formulering. Och den var så här. Vems är felet? Vems är felet? Och så kom jag på... Men det låter ju nästan som ett sällskapsspel som man spelar, va? Klued, eller man ska ha några grejer i pannan, eller sånt där. Vems är felet? Och så ska man gissa. Vem var det som var orsaken till det här? Jag skulle älska att få ett med Leif G.W. Persson. Det vore ju en spännande upplevelse att hitta boven tillsammans. Men så tänker jag lite vidare så många gånger jag har suttit och spelat det spelet med andra kanske också med mig själv ibland för när någonting har hänt då kan det vara så att man känner jag måste veta vems är felet och så fastnar jag i det och så sitter man där och tänker men vem är det egentligen som har ställt till det här och så försöker man hitta i Bibeln Talar man om syndabock? Det brukar man prata om i, 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 i vårt land också. Men, och det är för att man ska liksom kunna lägga skulden på någon. Vems är felet? Ibland tror jag att vi fastnar i den där frågan. För att på något sätt skjuta ifrån oss vårt eget ansvar. För det måste ju vara någon annan som har gjort fel. Det kan ju inte vara jag. Det måste ju vara någon annan som har ställt till det. Eller hur är det egentligen? Och om det är någon annan som har ställt till det. Hur ska jag hantera det? Bibeln har svar på det här. Det är skönt att hitta någon annan som har gjort felet. Och jag vill säga redan nu i början- man måste också få ställa de här frågorna. Vem har gjort det? För ibland är det så att man måste ställa någon till svars. Det är inte det jag ute efter att man inte ska se det. Men följ med mig i tanken. Vad har Bibeln att säga om det här? När det händer saker som blir fel. Jag ska ta med er till ett välkänt bibelord, och ni som fick nya biblar vill ni följa med så kan ni gå till sidan 1202. För i era bibel är det på den sidan det här står. För er andra så är det Matteus 6. Och det här det är det man brukar kalla för Herrens bön. Det är en sån där bön som har betts i över 2000 år. Och det finns så mycket i den som har något att lära oss. Och Just i det här ämnet. Vi läser tillsammans Matteus 6. Då är det Jesus själv som säger, så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Det var ju en mening efter där nu. Men plötsligt så blir det lite allvarligt det här med förlåtelse och anklag och allt. Det är som att Jesus säger här att om du inte förlåter Lena då händer något också i ditt liv med förlåtelsen från mig. Och det finns flera bibelord som talar om det här. Det är en helt annan vinkling än vad vi vanligtvis har. Min förlåtelse hör ihop med att förlåta andra. Det lite jobbigt det här tycker jag. Eller finns det någonting som Jesus vill visa på här? Det handlar alltså inte i första hand om att spela spelet Vems är felet. Utan förlåta. Det är ett annat sätt att möta saker. Gud, det är som att han blandar sig. Jag tycker det är stort. Gud blandar sig in i våra relationer. För han säger Lena, du kan inte tro att du bara liksom kan hålla på och ha relation med mig. Utan du måste reda upp också hur du har med andra. Och Går man vidare så säger han Lena, du måste också vara snäll med dig själv. Det är som att Jesus säger Allt det där hör ihop. Det påverkar varann. Jag tror inte att Gud stänger av förlåtelsen om jag inte förlåter. Men om du följer med mig i tanken så ska du se vad jag tänker. Han hade ju en anledning när han sa det här. Du som har fått förlåtelse du ska ge förlåtelse. Du som har fått nåd du ska ge nåd. Inte som en yttre lag eller ett pekfinger. Men det handlar om någonting viktigt för livet. Jag tänker på det här med inflöde och utflöde. Eller inlopp och utlopp. Ni vet, det där som handlar, egentligen livet på något sätt går runt. Jag tror att det är precis likadant. Om jag får in förlåtelse i mitt liv- och nu ska du höra. Och så får den fastna där. Så det är bara jag som ska ta emot förlåtelsen. Vet att till slut så blir det unket. Precis som vatten som kommer och det stannar. Men får jag ett flöde så att det rinner ut också medan det är friskt. Då kommer det att fortsätta. Förlåtelsen som kommer in och så går ut. Det blir ett friskt flöde. Men om den stannar hos mig. Då kan det bli unkat? Tänk om det är det Jesus håller på att försöka säga åt oss. Se till att det inte stannar. Jag tror inte att han säger Lena du kommer inte att bli förlåten. För Gud älskar att ge förlåtelse. Men han säger Lena om det ska få det där flödet i ditt liv. Se till att du ger det vidare. Det goda du har fått ska du ge vidare. Inlopp. Och utlopp för att hålla livet friskt. Hör du vad jag säger? För att hålla livet friskt. Kan det vara så att något i mitt liv är som det är på grund av att det har stannat upp? Jag har ansakat mig själv och tänker ja. Så kan det vara. Jag behöver ta tag i en del saker för att få livet friskt. Egentligen tror han säger så här, du kan inte tänka dig att du ska ta emot som gåva det du inte vill ge vidare. Det är som att så är det i hela Bibeln. Det är som att Bibeln säger, det du får, det ska du ge vidare. Det du får gratis, det ska du ge gratis. Och det handlar inte bara om förlåtelse, det handlar om så mycket annat. Det handlar om generositet. Det finns en rörelse när man tror på Jesus- så att livet ska vara friskt. Det stannar inte hos mig. Vi går till ett bibelord till. Markus 11. Och i er Bibel är det sidan 1284. Ni har många sidor i er Bibel. 1284. Och där står det så här: Där kopplas det också ihop med våran bön. Då står det i Markus: Och när ni ställer er och ber. Då ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. Här är som han också säger, Lena, när du kommer in för mig var beredd att också ta med dig förlåtelsen för andra. Så många gånger som jag går in för Gud och säger Gud, nu får du sätta dit den där som har gjort så där mot mig. Jag är ju sån, kanske inte du är sån men jag har åtminstone varit med om det några gånger i mitt liv. Det Gud säger, Lena, kom. Och så kommer du med förlåtelse. Men Gud är ju inte en sån som står och tittar på sig nu. Ska vi se hur du kan förlåta? Utan då möter han mig. Och så säger han, Lena, jag ska hjälpa dig. Men du behöver förlåta för att komma vidare. Det påverkar hela mitt liv. Och Gud han vill förlåta dig och mig utan hake. Men jag tror han vill säga, du kan inte ta emot det du inte vill ge. Och då handlar det inte om att Gud inte vill ge. Men jag kan inte ta emot det som jag inte kan ge vidare. För det blir unket. På lossbrevet 3 och 13 finns det en annan sak som står i er bibel, 1606 i sidan. Sidan 1606. Så står det så här. Ha fördrag med varann och var översend om ni har nått att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Inga små ord som Herren har förlåtit. Och han har sagt Lena, allt, allt är borta. Så ska ni förlåta Och då vill jag snabbt säga att ingen av oss Kan förlåta som Gud Det ska vi aldrig tro Men det finns något i det här Som är viktigt för våra liv Förlåta Förlåtelsen är viktig Och att förlåta Det är viktigt för livet En kvinna Sa så här Jag längtar efter Att jag skulle kunna bli förlåten av någon Hon hade inte förstått att det finns hos Gud. Jag längtar efter. För hon sa att det skulle vara så mycket lättare. Och jag skulle vilja säga. Det händer ju också något med mig när jag förlåter. Det är ju som att en börda tas av mig. När jag förlåter någon annan. Man andas lättare och bördan försvinner. Det kan vara svårt att förlåta. Jag vet. Ibland kan det vara svårt att förlåta för att jag har svårt att känna mig förlåten själv. Det är kanske där det inte flödar riktigt. Vems är felet? Vem är orsaken till det som har hänt? Det är en viktig fråga, jag vill säga det. Men låt inte den frågan ta all din tid när någonting har hänt. Börja fundera. Kan det här vara ett sätt för mig att få ett flöde i mitt liv av förlåtelse som går vidare? Det finns ju så att om jag känner att ja, det här har drabbat mig. det vet att... Det finns för flera här, många av oss som har mött saker i livet som är så svåra och man känner sig drabbad men jag vill bara säga till dig all kärlek att du känner dig så drabbad som ett offer vet du att det blir en identitet Jag skulle vilja säga Be Gud om nåd att kunna förlåta även om du har blivit drabbad eller den där bitterheten som kommer, om du bara visste hur ont du har gjort mig. Jag har känt det. Du har säkert känt det. Men vet du, oftast är du så. När jag tänker så om en människa, jag har några sådana i mitt liv. Så tänker jag, de har ju glömt bort det här. Inte tänker de på att de har gjort illa mig. Det är ju jag som är det. Och det är jag som... Ha smärtan av det de gjorde. Jag behöver hjälp och förlåta för att få flödet i mitt liv. Eller det här med att skylla på andra. Men jag har ju gjort det bästa jag kan och jag brukar faktiskt inte göra fel. Eller hur det nu är det där. Det måste vara någon annans fel. I Bibeln finns det många exempel på att man skyller ifrån sig. startar med Adam och Eva, sen kan vi följa hela berättelsen. Sen kan vi komma när, när folket är i ja, men Vem skyller de på då? Ja, men då är det Gud man skyller på. Och på Mose, på alla andra. För liksom det är alltid någon annans fel. Vi har alla syndat och alla har vi problem. Med. Men det är faktiskt min chef som det är fel på. Eller det är min partner eller det är hans fel, det är, det är min kompis som alltid ställer till det. Det kanske är så. Men fastna inte där. För både du och jag gör också fel. Och vi är beroende av att få förlåtelse. Och då behöver vi ge den vidare. Jag ska ta ansvar för mitt eget. Och inte bara ägna kraft åt att skylla på andra. Eller att jag minns de här oförrätterna. Jag minns, nu tar jag min pappa igen. Han kom, han var kanske, jag måste vara jag var kring 80 år. Så kom han en, en dag och sa, Lena det är som att livet håller på att komma ikapp mig. Och så började han berätta hur oförrätter ifrån det han var barn började liksom leva igen. Och det var inga små oförrätter. Det var svåra saker. Och då satte vi oss ner, pappa och jag. Och så bad vi att han skulle få lämna det där. För du vet, de här oförrätterna som har varit riktiga oförrätter. Som har påverkat mitt liv. Men för min egen skull behöver jag... Ja, de finns alltid där. Men jag behöver på något sätt försonas med det. För att ha flödet i mitt liv. För lever jag i oförrätterna, då tar de kraften ifrån mitt liv. De tar glädjen ifrån mig. De ger smärta. Och att jag påminner mig om det kan inte förändra någonting. Det skadar inte personer som har sårat. Det, gör, det är bara mig det gör illa. Och det här det kan leda till bitterhet och är det något som är smittsamt som sprider sig så är det bitterhet. Det tar min energi. Eller så kan jag projicera min skuld. Alltså den här skulden som jag bär på i något sammanhang den kan jag säga att det är någon annans fel. Det kan kännas skönt. Men vet att det tynger i längden. För då kan jag inte bli fri. Den skuld som jag bär på kan jag överlämna. Och bli fri ifrån. Men inte om jag skyller på någon annan. Det är som att förgiftas långsamt. Men vad är lösningen då? Ja, jag vill ju säga det, att förlåt förlåtelse det kan förändra liv. Förnekelse det är som en ond cirkel. Förlåtelse en god cirkel. The circle of life skulle jag vilja säga. Att förlåta det är en god rörelse. I mitt liv. Uppgörelse och försoning, tro det eller ej, det kan göra vårt förflutna annorlunda. Förlåtelse kan skapa ett nytt klimat och kan öppna för en helt ny framtid. Du förlåter både för din egen och andras skull. Ett bibelord till så ska jag alldeles strax landa. Romabrevet 12. I eran bibel är det sidan 1517. 1517. Och då står det så här. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Till dess då skrivet min är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig? Ge honom att äta. Är han törstig? Ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Vet du det familjespelet skulle jag vilja jobba med? Tänk va? Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Tänk och få tänka tillsammans. Hur gör vi det? Det här ämnet är så stort- och man behöver hantera händelser på olika sätt. Jag vill säga att jag har full respekt för det du har varit med om. Men du vet, ämnet kan också vara det här lilla som handlar om din vardag just nu. Så jag tänker vi behöver se på helheten. Men det jag vet det är att rörelsen gör något gott och håller mitt liv friskt. Människor måste ta ansvar för det man har gjort. Och jag måste ta ansvar för mitt liv. Om jag nu ska sammanfatta och säga den sista strofen så är det goda nyheter. Lyssna. Du kan påverka ditt nu. Det som har varit och det som kommer. Du Genom att släppa in förlåtelse och försoning i ditt liv. Den enda vägen till det här vill jag påstå är Jesus själv. Han vet priset av att förlåta. Och han utlämnar oss inte till oss själva. Utan han vill hjälpa oss. Och så har jag skrivit med stora rosa bokstäver. Nåd. För i allt det här och över allt det här så vilar nåden över ditt liv. Men jag skulle vilja påminna dig om det där som skaver. Det där som händer på skolan när det blir jobbigt. Försök att använda förlåtelsen som en frisk kraft i ditt liv. Jesus Kristus. Ja, jag vill bara överlämna det här till dig för du är förlåtelsen själv du har, du har gett den största försoningen och största förlåtelsen men du vet att vi människor behöver det här i våra liv om vi är, går i klass fyra eller om vi är 80 år så möter vi det på olika sätt jag ber bara om din nåd över våra liv Amen